0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Военная ревю радио Комсомольская правда приветствует вас в эфире. Мы начинаем очередной выпуск. Ну и что же, мы этот час душевненько, надеюсь, поговорим с публикой, радиопубликой.
2: У нас здесь двое ведущих, как всегда. Один из них Виктор Баранец, а другой из них... Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи страна! Слушай! Спасибо всем радиослушателям, Четланам и господину Никто за то, что вы слышите нас. Громадяне, слухайте сводки «Совинфорбюро». До восьмой кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, дорогие друзья, по традиции я должен сказать, какая же приметная дата 15 декабря этого года. Это день памяти журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей на поле боя. К величайшему моему сожалению, да и вашему тоже, Михаилу Тимошенко, и сегодня уже набралось аж восемь человек. Крайним был Борис Максудов. Помним, будем помнить этих ребят, которые лезли в огонь в воду, чтобы доставить нам достоверную информацию о том, что происходит на поле боя. Вечная память вам, ребята, репортеры которые не вернулись с передовой. А сейчас слово Михаилу Тимошенко. Да. Он он
2: вам скажет, о чем он хочет рассказать вам и человечеству. Поехали. Пару недель назад я как-то заикался о том, что американцы требуют, чтобы мы допустили их на наши железные дороги с целью инспекции. Молде у них есть подозрение, что мы все-таки делаем БЖРК. Делаем Баргузин. А тут Ллойд Востин, ихний министр обороны, такой здоровенный, малый, баклажанного цвета, а расширил свои претензии. Во-первых, мы должны уничтожить уже три построенных Баргузина. Три. Ему разведка доложила, что их аж Три. Ну, ядрёный вошь вот, проинспектировать железные дороги наши и допустить инспекцию США на все наши ядерные объекты. Мама дорогая, это что, они будут шнырять по объектам С, РТБ и ПРТБ и пересчитывать чугунки? Да лишиться разума можно. Ну, что поделать, живем в такое время, когда лица, даже облеченные властью, реальной или мнимой, так сказать, и занимающие какие-то должности, они как-то типа Петросяна не отвечают за свои слова. Хотя Петросян отвечал, иногда ему попадало за то, что он там лепил с эстрады. А здесь нет. Здесь можно загибать все, что угодно. Ну, это же просто удивительно. Представляешь, значит, этот малый, какой малый, ему 60 с лишним лет, uh -huh. заявил, что вообще говоря, железнодорожные комплексы запрещены нам по договорам. Милый, дорогой Остин, но ну вы хотя бы почитайте эти договора. Почитайте. Найдите там термин такой «божирка», и что мы не должны их иметь. Но ну, были у нас такие ле которые сначала приваривали их к месту, потом кричали, что мы должны их уничтожить аж семь лет подряд. И потом, в конце концов, к этому доходило уже, ну, просто-напросто сгнили они, приваренные к ну, елки палки Ну, ракета РТ-23 молодец. Но она не может жить столько лет без всякой обслуги, замены, освидетельствования. Ну, елки, ну, ну Ну, что говорить-то? Вот, вот как далеко простираются желания наших зарубежных партнеров. Ну, как можно на это ответить? Я думаю, только одним способом, если честно в рекордные сроки произвести 12 комплексов, остановить те три наших дивизии, которые у нас было, и пусть катаются. Потому что они теперь будут обладать гораздо меньшим количеством демаскирующих признаков. Не будет этого вагона для легких грузов, который в полтора раза длиннее нормального и имеет 8 осей. Ну где это видано? Ну и там пусковая установка вместе с ракетой весит 150 тонн. Молодец сам весит 98 тонн. Плюс пусковая. Плюс устройство отведения так и несущих проводов. Плюс раскрытие крыши. Плюс усиленная рама вагона. Да вы чего в натуре? Ну, нам не нужно теперь этой системы позиционирования точной бочонков на столбах. Шарахтин в лучшем виде. Единственное узкое горлышко у нас, это начало Трансиба, а дальше-то что там? Ищи, ищи. В Северомуйском тоннеле найдешь. Ну-ну. Но это что касаемо БЖРК и безумия наших, так сказать, партнеров, которыми договариваться вообще ни о чем нельзя, потому что их подпись стоит меньше, чем мой сегодняшний разговор. А теперь что у нас в полях? Итак... С чего начнем? С Авдеевки. Вышли к Степовому, севернее. Тяжело идем, но идем вперед. А южнее вышли и пытаемся зацапать поселок под названием Царская Охота. Похоже, что получится. Но вот тоненькое нет, пока не удалось. Бахмут. Продвигаемся к Клещеевки. Солидар. Сбили переправу у Васильковки. А переправу сбили, значит, противнику гораздо тяжелее обеспечивать боеприпасами, тылом, жратвой, вывозить раненых и бросать подкрепление. Купянск. Ведем бои за Синьковку. Маринка, медленно. Осталось э, вышибить противника с улицы Ивана Франка, ну и все. Тогда можно говорить, что вот оно красное знамя. Кстати, вот. А почему бы не сделать красное знамя знаменем вооруженных сил? Вот у флота есть Андреевский флаг. Пусть и у остальных будет что-то красный. Чем он хуже трехцветного? Ну и напомнила бы кое-кому, где они его видали. Запорожье. Вот потихонечку срубаем уступ, который получился около Времеевки. Ну и что остались? Крынки сидят паразиты, умирают один за другим, но сидят, не уходят. Ну, видать, их отказывается увозить обратно а кое-какое подкрепление перебрасывают. Вот таковы вести с полей. Спасибо. По Тимошенко доклад закончил. Спасибо, дорогие друзья.
1: И запоминайте, пожалуйста, завет Михаила Владимировича Тимошенко о том, что это военное ревью, что ваши вопросы должны начинаться с определенных слов когда, где, почему и так далее. Никаких мужественных биографий, но кто, может быть, не обладает способностью четко и ясно задать вопрос, напишите его на бумаге. Конечно, Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки, по поводу наших боевых железнодорожных ракетных комплексов погорячился. Ну, бывает такое у хлопца, которого, кстати, в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки называют по-разному. Мне представляет удовольствие Напомнить вам, какие клички он имеет в своих войсках, американских войсках. Это и загорелый, да, это и шахтер, это и негатив, и, наконец, это Гута Лин. Ллойд Осен, не торопитесь запрещать нам боевые же дорожно-ракетные комплексы. Ну что, дорогие друзья, у нас, кажется, оператор подсказывает, что у нас кто-то дозвонился, да, уважаемый? Алло, оператор, кто к нам? Дозвонился.
3: Павел Балашенко, прекрасно. О, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый.
2: Скажите, пожалуйста,
3: когда у нас президент перестанет решать
2: вопросы, которые компетентны... Погромче, пожалуйста, вас не
1: слышно. И пояснее, пожалуйста, будьте добры.
2: Скажите,
3: пожалуйста, когда наш глава государства перестанет решать вопросы которые принадлежат Кабинету министров.
1: Когда он достанет поезд Саштанин, и жопу набьет правительству. Крепко так, блин, чтобы сопли сочились. Вот тогда это перестанет. Да, уважаемые. Вы абсолютно правы. Потому что те вопросы, к которым тебе вчера обращались, это на уровне губернатора, мэра, там, главы управы и так далее. Пожестче надо, пожестче. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревю
1: на радио Комсомольская Правда. С вами по-прежнему полковники Тимошенко и Баронец. А у нас в Подмосковье нашелся радиослушатель. По-моему, Николаева зовут. Мы вас слушаем, да. уважаемые.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. <связывая> э, два вопроса по минуте Полностью согласен с Михаилом Владимировичем Как и все мои друзья, знакомые И как 68% опрошенных на СВО Сказали, что флаг победы должен быть красным э, На пресс-конференции президента говорилось Стоп, стоп, много стоп, 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 патриотии... стоп,
1: стоп уважаемые, не так.
4: торопитесь
1: А что, у нас флаг победы уже
4: белый, что ли? Да нет, вообще, я имею в виду, в операции. А о чем вы говорите? Вот. Ну, флаг победы с нами победа. Он красным
1: же. был и останется на
4: века. О чем разговор? Отлично, отлично. На пресс-конференции президента говорилось о патриотизме. Может, вы слышали, только не подумайте, что я ошибся номером, что у самок слонов и китов беременность длится два года. Скоро уже и СВО идет два года. Но почему-то многие наши кинодеятели, обласканные господдержкой и премиями, никак не разродятся ни одним аншлаговым фильмом об операции и ее героях. А совсем не тронутые в СССР теми ликвидации бандеровщины и прочей патриотической тематики. Уж очень они занимают какую-то размытую позицию сторонних наблюдателей и ждунов, напоминающую итальянскую забастовку. О шедеврах мастеров искусств в СССР перед Великой Отечественной во время войны на радио КП бесподобно рассказывает Захар Прилепин. Вот где настоящий патриотизм.
2: Понятно. И ну, тусовка вопрос. там такая. Такая тусовка. Шаман им плохой. Кино снимать не надо. Или дайте нам 10 миллионов долларов. Мы тогда подумаем.
1: Уважаемый, я сделаю маленькую поправку ради объективности. Скажите, вы настаиваете на художественном фильме, да? Конечно. конечно. Да,
2: конечно,
4: да. конечно.
1: Да, да. Потому я почему поправку делаю? Потому что документально. И как я понял, речь идет,
2: да. речь идет не о цвете знамени Победы, У -у -у -у. а о знаменах наших соединений и частей.
1: Или, Или о знамени да, вооруженных и, сил и, и в Российской победы. Федерации. Да.
2: Ну, Михаил Тимошенко
1: сказал же, что знамя вооруженных сил должно быть красо. Это его позиция, мы ее слушали правильно. И второй вопрос, пожалуйста, пожалуйста.
4: Нам непонятно, его сейчас втолковывает, будто для оценки этих событий должно пройти какое-то время, чтобы все устаканилось, будто у творческих людей свое видение мира и событий. Все это им надо обдумать, разжевать и переварить. Как считаете, долго ли нам ожидать, пока Божья искра озарит всех этих кинодеятелей, годами пичкающих нас за редким исключением Голливудоподобной галиматьёй и сериальной жвачкой? Или, может, все таки нужен здесь волшебный пендель, Как в «Берегись автомобиля» герой Попанова, отставной полковник, говорил герою Миронова Диме Семицветову, «А все же надо тебе дать коленом под зад! Надо!»
3: mm -hmm.
1: Я начну, Михаил, продолжит. Миха... Уважаемые радиослужители, вы знаете, что у нас в Кремле нет суслова, и нет управления пропагандой или отдела пропаганды, которое руководили всей киноиндустрией. Сейчас у нас свобода. И если кто-то позвонит с самого большого верху, какому-нибудь кинодеятелю, он может его запросто послать на
2: ой, не буду говорить, вы это знаете, да, свобода. Свобода. Извините. Ну что Сейчас вы самый, что? самый востребованный фильм «Слово пацана».
1: Да. Вы еще нам будете диктовать, что нам снимают? Да вы что ли? Я Тарковский. Пойдите вы нахрен. Я Тарковский. Вы понимаете? Вы что, мне будете диктовать? Как мне рассказывать о бойцах в окопах Донецкой? Да пошли вы нахрен. Я свободный. Я свободный. Вот вам увидите, у вас вопрос из прошлого, уважаемые. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Кто хочет снимать фильмы, тот снимает. А если кому-то следует директива сверху, того могут послать по известному сексуальному адресу. Свобода, мой дорогой друг. Но в вашем вопросе зерно безусловно есть. А когда-нибудь и будут снимать эти фильмы. А мы продолжаем. Военное ревиум. Да, Тамбу у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Тамбов. Мальчик хочет в Тамбов, да? да? Выключаем радио. Выключаем радио. Здравствуйте. Выключаем радио. Алло, Алло. выключаем радио. Внимание. Калчеры. Это на английском языке называется. И спокойно задаем вопрос. Поехали.
5: Радио просто. Я слушаю
1: ну, не получилось у нас с Тамбовым. Ильдар из Казани хочет что-то сказать. Да. Здравствуй, З... здравствуйте, здравствуйте,
4: Ильдар.
5: У меня первый вопрос. Полковник Баранцева. Радовали ли вы в девяносто втором году вместе с начальником генерального штаба вооруженных сил России подстояли под передачи японцам
6: Острова Кунашир. Это первый вопрос. Ты
1: еще не, не понял? Нет, не понял вопрос. Правда ли вы что вместе с начальником Генштаба отстаивали Курильческое э, да. острово? Вы вместе
5: с начальником да.
1: Генерального штаба. Да, отвечаю, отвечаю. Да, коротко не принимайте не принимать. Mm -hmm. Да, по заданию генера... начальника Генерального штаба и я собрал кучу журналистов для того, чтобы выполнить тайный приказ. Лететь на Курилы, поднимать волну для того, чтобы сорвать визит Ельцина в Японию, который должен был передать Курильское острова Японии. Я не хочу ставить никакие свои заслуги, но те журналисты, 18 человек, они выполнили эту задачу. Да. Великий начальник генерального штаба Дубыни рисковал долго. Он должен был, если бы Кремль узнал, он бы на нарах чалился этот великий человек. Я при его имени хочу встать и
5: отдать ему честь. Второй вопрос, пожалуйста. Я подаю тоже честь и славу ему. Да. Память его. Молодец он. Да. Подстоял. Второй вопрос. Товарищ полковник Тимошенко, у меня отец тоже подрежал, но все дело. Он в декабре 41 по сентябрь 42 -го года от рядового красного вырос до старшего лейтенанта, командира батальона. И последнее ранение, два раза был похоронен, ну то есть похоронку получили. Последнее ранение получил в живот, когда поднял батальон очередной раз в день в атаку. Был комиссион, умер в 56 году от ран, но не имел никаких наград. Просто я писал министер, это архив Министерства обороны, никаких не получил это ответа. Просто мне внуки спрашивают, как получился, наш дед выросший до да, старшего лейтенанта, командира батальона не имел наград. Прошу помочь мне выследить боевой путь отца. меня Спасибо.
1: Предельно понятно. Михил Тимошенко, отвечайте. Я думаю, что представления должны
2: быть и были. Но мы должны понимать, что это самые тяжелые годы. Половина 1941 -го и 1942. Самые тяжелые, когда очень тяжело награждали в любом звании и должности людей запросто могли вот так вот положить под сукно.
1: Уважаемый человек из Казани, попытайтесь все-таки написать Центральный архив Министерства обороны, Главное управление кадров. Да, уважаемые, действительно. А вдруг затерялось? Бардака было много. А вдруг затерялось представление о том, может быть, орден, может, медали, Давайте не терять надежду. Дайте нам следующего э, радиослушателя, оператор, назовите громче. Сергей Новосибирск. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищ. Еще два вопроса. Вот события в секторе Газа. Это надолго или нет? Как у вас? Надолго,
2: надолго, надолго. Ну, сектор Газа уже для проживания непригоден. Это обе стороны признали. В первую очередь это заявил Израиль. Угу. Так что осталось только в мелкую щебенку превратить. Вы знаете, эти
1: события перенесутся на территорию Израиля. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Мы надеемся. Да, да, да,
5: да. А вот вы иногда критикуете финансовый блок России и Центральный банк, а президент Путин похвалил их. Вот почему А такая что мы должны вот думать
1: слепо и тупо, как вы думаете? Тут многие так тупо думают, что бородец и Башенко должны четко думать только так, как думает Путин. А у нас что, своей голов нет, а, уважаемый? Зачем же вы нас так унижаете, а? Продолжаем военное ревью. С вами по-прежнему и Тимошенко, и Баранец. У нас Николай из Подмосковья. Здравствуйте, Николай. Что у вас за вопрос? Пожалуйста.
4: Добрый вечер, товарищи офицеры. Здравия вам желаю и долголетия. Сейчас какой-то дефицит вот. я, в яйцах. Первый вопросик можно? Как я ждал этого вопроса. Для все военного
1: да. ревью яйца, конечно, это
4: вопрос номер один. Да, нет, ну нет, ну нет, он старушки-то переживает. То есть хорошо, один, хорошо, да?
1: я сегодня общался в очень больших кругах. Обыкновенная спекуляция наших яйцепроизводителей спекуляция. для того, чтобы нагреть на вашем кармане э, э, а. деньги.
2: И ну, все, это Дыр сезон. Да. Потом да. я не пойму, из-за ну, чего виск. То есть, Блок сигарет хорошо. стоит... Фу, ё мое! Блок сигарет стоит 200 рублей, а коробка с 10 яйцами стоит максимум 150. Из-за чего виск? А,
6: а вам не кажется народ закупать яйца, чтобы к выборам Чтобы готовить? их
2: высиживать.
1: Да, да.
4: Я
1: думаю, что к выборам яйца очень серьезно подешевеют. Ответ закончил. Второй вопрос. Наглая спекуляция, наглая, наглая которая спекуляция. прозевала государство. Да-да-да, за это надо отрывать все, в том числе и да. то, о чем вы говорите. Поехали дальше. Второй вопрос.
3: Да-да-да, это второй вопрос. Это мой товарищ, который в 36 классе, ну, мы. Я хочу сказать, а помните нашего офигенного отмирала Афракатина, который... <связывая>
2: Ты что-нибудь понимаешь?
1: <связывая> Нет, я на генерала не знаю. Адмирала не помню. Не знаю адмирала с такой фамилией. Извините меня, пожалуйста. Не знаю адмирала-адвокатина. Геннадий Абакан у нас. С 36-й квартиры, надеюсь, уже проехали. Ой, <связывая> <моё>. Здравствуйте, <связывая> Абакан. <связывая> <связывая> наконец
3: Абакан. Алло, здравствуйте, наконец-то дозвонился. Да. Э, уважаемые офицеры, у меня вопрос простенький, но для меня он очень важен. Я служил в 70-м году, личное оружие мое было карабин СКС 10-ти Симонова, вам это известно лучше меня. Вот. И на первых стрельбах я из трех выбиваю 28, на вторых стрельбах выбиваю 29, но ну так и пробел я от вагона с карабином.
1: Великолепный а вопрос, да, результат. Такой... Поздравляю вас.
3: Великолепный да, результат. Да, да. Ну, я в соревнованиях да. участвую. Ну, да, 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 а вопрос у ну, да. Скажите, пожалуйста, эти карабины все-таки консервировали или переплавили? И
1: пере... Они есть, есть у нас на складах. На складах есть. Есть, есть. есть, да. А некоторые думаю, тетеньки, которые в ЧОПе охраняют они по-прежнему
3: да. ходят с СКС. Я да. думаю, что если прилепить к нему хорошую оптику, было бы хорошее снайперское оружие, я так предполагаю.
1: Ну, ну неплохо. Надо поговорить. Да. Надо поговорить.
3: Ну, а второй вопрос вот еще проще. Мне было 65 я пошел в военкомат и хотел добровольцем да. ехать. И мне военком отказал. Имел ли он право мне отказывать в связи с возрастом?
2: Да, имел. Потому что до имел. 60 лет. Вот как. Угу.
1: Вот угу. все. Поговорили очень приятно. С вами было пообщаться. А мы идем к следующему радиослушанию. Кто из Жерского у нас? У нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники. Виктор Николаевич, в одной из ваших передач прозвучало. История про мальчика из Челябинска, который носил шапочку с буквы «З», за что пострадал и он, и его мама. Так вот, хотела спросить, есть ли у вас какая еще дополнительная информация, чем закончилась эта история?
1: Ничем не закончилась. Ничем. Ничем не закончилось. Боже, мой. Все так и
4: осталось,
1: да? Да, все так и осталось. Уважаемые, есть люди, которые, например, приклеивали букву Z на лобовое стекло своей машины. Ему разбивали этому хозяину машину. царапали машину тем, кто сзади, там, на заднем стекле приклеивал букву Z. У
2: нас много-много случаев есть. Огромное число. А, а когда студенту журфака. За букву «З» тоже хотели отвесить, сколько можно. Журфак. Журфак. Ну, тут, насколько Узница-пропагандист. Ну что, ну тут что тут скажешь? Мама
5: судья, Жива. ее попросили с работой. Да. А, это у нас можно?
2: Можно. Как видите, вот, можно. Вот
1: По-русски говоря, ее попросили с работой. Ее попросили... Работу оставить. Правильно я говорю? Да. Да? Да да? да, да, да. да, Это придурь, за которую надо наказывать тех, кто попросил. Как И говорит вот, молодежь Никого бошку. не наказали, да? Никого не наказали никого. за эту дружбу. Да душу, что да? Вы, это святые да.
2: люди. Это, что же, это же аппарат суда. Ну. А а ну все. Вот да, мы ответили
1: на ваш вопрос. Это правда. Продолжаем. Сергей Крым у
6: нас. Здравствуйте. Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Давай. Виктор Николаевич, вы мне вчера второй вопрос не дали задать. Задавайте, <с пожалуйста. Можно три вопроса сегодня за вчерашние?
1: Давайте. Первый
6: вопрос. Первый вопрос. Значит, у бандеров могут появиться... Полностью погруженные дроны морские. Они а России,
2: уже есть да? такие. А Американ, бороться, да, представляют
1: им. Вам Тимошенко правду сказал. Да, мы начинаем
6: отвечать на ваш вопрос. Да, есть уже полностью а, погруженные. А как с ними бороться и есть, мы сможем бороться с ними.
2: А пока никак. На той глубине, на которую они могут погружаться до 600 метров, никаких средств их отловить нету. Mm, но для того, чтобы понятно. атаковать Но для того, чтобы атаковать Как я понимаю, что-нибудь типа Крымского моста Им придется выйти на меньшие глубины Это значит, что Боновые заграждения надо ставить До дна mm -hmm, Там наши ясно. высоколубые
1: Спецы говорят о гидрофонах Но там все пока фантазии
2: Второй вопрос,
1: пожалуйста На первый мы ответили mm -hmm. Второй вопрос, Крым, пожалуйста
6: Ясненько Информация прошла такая, что подлые немцы хотят передать свои «Таурусы» шведам на их самолеты. А уже шведы самолеты с этими ракетами поставят в Украине. Так, что ли, я понимаю?
1: Да, вообще там речь идет о прямой передаче «Таурусов» украинским вооруженным силам. Или военно-воздушным силам. Там уже думают, как КФ-16 примастерить эти «Таурусы». Хорошая свинка,
2: mm -hmm. очень хорошая, внушительная свинка. Посмотрите. Надо на вас, лупить это... по украинским аэродромам по ВВП и магистральным рулежкам, чтобы никакие F-16 не то что взлететь, что даже сесть не могли туда. И пусть они летают из Польши, а вот тогда вот тогда вот придется обрабатывать польские аэродром. Ну, слегка ошиблись местом, снесли варшаву. Там сегодня Олу, Олух, Шольц, Олух Шольц советовал Орбану,
1: премьеру Венгрии, выйти кофе попить, когда обсуждается вопрос о вступлении Украины в yes. ЕС. Я удивлен Орбану, ведь надо было сказать Шольцу, ты пойди посиди на унитазе, пока я здесь буду протестовать. Да-да-да, жалко, жалко, что... И третий вопрос, пожалуйста.
6: Да, Виктор Николаевич, э, скажите, вот, положа руку на печень, вы согласны с тем, что необходима денонсация Беловеческих соглашений с объявлением преступником, государственным преступником Ельцина? Да,
1: безусловно, безусловно, но это не будет иметь никакого значения. Дорогие друзья, мы вынуждены с Михаилом принести вам глубочайшие извинения, потому что мы заканчиваем. Передачу. Сегодня наша передача состоит из трех частей. Потому что по техническим причинам мы не можем сегодня вести передачу полноценную, состоящую из четырех частей. Ну что, Михаил, прощаемся до завтрашнего
2: утра, да? Да, я вот себе думаю, ну хорошо, денонсировали, да? Вроде как формально Союз вернулся. А что, они согласятся снова объединиться Совет...
0: Полковника Виктора Бранца.